0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Agora no Talk Show. Informações sobre as eleições 2022. Eleições 2022. Começamos mais uma série especial aqui na Costa Azul entrevistando candidatos a deputados estaduais e federais. A Costa Azul FM continua nesta terça-feira as entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual. A direção da Costa Azul e o nosso jornalismo elaboram alguns critérios para que essas entrevistas, que terão em geral temáticas relacionadas ao dia a dia da política. Entre os critérios, vale a pena ressaltar que serão entrevistados os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Costa Azul. Ou seja, Rio Claro, Paraty, Angra e Mangaratiba.
2: Sim, Aline, e serão entrevistados aí deputados também com mandato se tiver obtido na eleição a última eleição que foi em 2018 ao menos dois por cento dos votos válidos aqui na região de Angra dos seis ou tiverem destinado recursos para o nosso município durante o exercício do mandato. As entrevistas ficarão disponíveis lá no nosso site costazul.fm e também no nosso canal no YouTube, aqui o canal da Rádio Costa Azul. A gente lembra você que já estiveram aqui na bancada do Talk Show os seguintes candidatos. Timóteo Cavalcante, Greg Duarte, Charbel Capaz, Silva Nildo Silva... Valdir Firmino e Manuel Parente, que esteve aqui ontem. E hoje a conversa é com Walter Amaral, ou só Amaral, como ele gosta de ser chamado, é candidato a deputado estadual pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Valente, a gente lembra também que o Walter Amaral, ou somente Amaral, ele é angrense criado no bairro da Caputera, tem 44 anos, solteiro, e pai de uma menina de 9 anos. É auxiliar de enfermagem, mediador social e socorrista. E nos últimos 20 anos, tem exercido várias funções aí de assessoria política no município de Angra dos Reis. De origem humilde, destaca que teve a formação na escola pública e trabalha desde muito cedo. Esta é uma Primeira candidatura aqui do deputado, candidata a deputado estadual pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. E conduzida a entrevista, nosso jornalista Calber Valente. Cláuber um bom dia muito especial. Esse é um momento muito rico do processo democrático, né?
0: Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia Amaral. Seja bem-vindo. Bom bem dia. É, a contribuição da Costa Azul para o debate, né? Faltam Sim. 27 dias para a eleição, o eleitor vai poder votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E, e então a gente oferece aos nossos ouvintes a oportunidade de conhecer ao menos os candidatos aqui da região. Amaral seja bem-vindo. Um bom dia, fique à
3: vontade aí. Bom dia, Aline. Bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia, Valente. Bom dia a todos os ouvintes. Né? É uma cobertura gigante que vocês têm hein? e é muito bom. E é um prazer sempre estar aqui. Agradeço sempre a Deus a tudo na minha vida. Então, primeiramente, agradeço a Deus tá, por tudo. E estou às ordens de todos. Muito bem.
0: Amaral, a sua trajetória política e comunitária é no assessoramento aos políticos com mandato, né? Você já trabalhou para vários representantes populares na cidade. Agora, você mesmo que é o candidato, é, o que, que motiva você a querer ter uma função pública, no caso, ser um deputado estadual?
3: Então, é, é uma função nova, né? Porque eu nunca tinha experimentado isso ainda, de estar nas urnas. Então, sempre ali nos bastidores e fazendo acontecer com diversos candidatos, diversos políticos. Mas dessa vez eu, eu resolvi vir é, por um motivo. Se eu quero a mudança, se eu quero a melhoria, tem que partir de mim. Então, é, esse é um dos primeiros propósitos. E a sociedade em si precisa de alguém... É um socorro, precisa de alguém para poder é, clamar que realmente é do povo. Quem conhece a realidade do povo ali, que está ali. Aquela, aquela população mesmo ali que, que pega o transporte coletivo cheio. Aquela população que ali que está, que vai no mercado, que, que compra de sacola em sacola. Então, esse tipo de público que a gente tem que olhar sempre.
0: Existe um ditado que diz, é, se você quer alguma mudança, seja você mesmo a mudança. Vai né? lá buscar, né? Exatamente. essa é, a sua, é o que te move. Então é participar ativamente do processo.
3: Sim, sim. É sim Porque se você fosse fazer bem uma análise, o município de Janeiro é um município muito extenso. Sim. O estado do Rio de Janeiro ele é um estado também extenso. Eu percorri praticamente boa parte do estado, aí noroeste fluminense, é região dos Lagos, Médio Paraíba, Costa Verde em geral. Então, assim, a diversidade é muito grande. Para um, um estado caminhar bem, os povos têm que estar bem. Que ver uma experiência é, que eu tive esses dias? Eu fui ao Rio, aí eu peguei um transporte público, né? Um coletivo. Aí eu desci até ali, a região ali de Santa Cruz, no Rio. Sim, Zona Oeste. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí eu peguei o chamado BRT, aquele homem desarticulado, eu peguei o BRT. Sendo que eu não sabia que tinha uma fila para ir em pé e outra para ir sentado. E aquilo é desumano. É um entre saia são muitas pessoas, muito assim apertadas num espaço muito curto. E você faz uma viagem de uma hora, uma hora e vinte, até chegar à Barra da Tijuca. Você pega um outro transporte, é, é, que é o metrô. Então é, é complicado. Ah, o interessante é que lá tem o chamado integração você desce numa estação, você Sim. não precisa pagar aquele tra transporte novamente Entendeu? isso é muito, muito bacana mas agora eu queria ver se um político desse ou um, um candidato desse estadual ou federal tem coragem de andar no transporte BRT ou qualquer outro transporte no estado do Rio de Janeiro
0: perfeito, é, a sua trajetória é marcada pela atuação nesse entorno né, do poder público, você falou aí que está sempre nos bastidores e tal eu queria que você fizesse uma avaliação, quer dizer, qual é a sua avaliação das políticas públicas que nós temos hoje? Você estava falando de transporte, mas existem outras políticas públicas importantes para a população. Qual a avaliação que você faz desses serviços oferecidos ao, ao munícipe, né, aos, aos moradores do estado do Rio de Janeiro?
3: Sim, é, em relação à saúde, vamos, vamos colocar um pouco da saúde. É, todos sabem que o estado do Rio de Janeiro é um estado ainda aquém, abaixo de outros estados da federação em relação à saúde. As pessoas que dependem do SUS, é, muito, é, um, é um serviço bom, tem bons profissionais, mas ainda precisa de uma sustentabilidade melhor para quem está fazendo uso. Um exemplo, quem depende de ficar no XREG esperando uma, uma cirurgia ou uma consulta, ela é a pena.
0: O é o chamado sistema de regulação. Né? Quando Sim. uma pessoa precisa de um atendimento, ela entra numa fila.
3: Que é o chamado CISREG. Exatamente.
0: E nas outras áreas?
3: Então, aí você vem na área é, da atividade econômica. Um, um exemplo, é, é, aqui em Angra, você não tem assim uma. uma digamos assim, uma. uma fábrica. Um não tem. Uhum. Não tem uma fábrica. Então, diversas outras cidades com poder aquisitivo menor. Você tem essa, essa fábrica, você tem, você tem um trabalho com a desenvoltura melhor. Você, você encontra pessoas que ali residem e ali mesmo ela trabalha. Por exemplo, a nossa área naval, a indústria naval, está devagar. Uhum. Entendeu? Ou seja, nós precisamos sim de alguém que faça, Renato, alguém que, que, que produza. Eu não venho aqui para poder falar, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não tem como. O deputado está ali para fiscalizar. Entendeu? ele não vai fazer, ele vai fazer emendas sim para aquele município, para aquela cidade para, aquele, para aquela região, agora falar que vai fazer ah, uma fábrica no município de Angra dos Reis vai ser perfeito, vai ser ótimo, vai ser vai diminuir, vai mas não vai ser a solução ainda do problema Existem muitas coisas a ser feita ainda
0: você falou aí sobre desenvolvimento econômico né, que é um tema sempre importante geração de emprego e tal como é que um deputado estadual pode ajudar uma cidade a crescer, a gerar oportunidades de trabalho
3: ah sim, primeiramente é, para isso acontecer, a gente precisa de ter uma rodovia de qualidade onde você, um, você tem que fazer um espanhamento às pressas, porque devido a ter uma, uma usina, três, duas usinas e uma em construção dentro do município, então, primeiramente, você tem que ter uma rodovia de qualidade para que você possa trazer as empresas para dentro de Angra, para onde você possa trazer pessoas que queira vir explorar essa região, mas para isso precisa ter uma rodovia de qualidade. Quer ver uma coisa ruim? É, quando você se dirige daqui para o Rio no final de semana, ou vice-versa, quando você chega naquele túnel ali de Itacuruçade... Sim,
0: tem um estrangulamento. Ali
3: é, é horrível. Então, ali precisa de, de fazer uma, uma coisa rápida, medida rápida. Aí precisa de um deputado estadual, um deputado federal, que envolve tudo. De, precisa de é, pessoas... Qualificada para poder estudar e fazer aquilo, exatamente, aonde tem um escoamento melhor. Então, o pontapé inicial é ter uma rodovia de qualidade para que empresas venham, olhem, e façam é, um, um devido estudo ou um adequadamente com o governo municipal para se criar, sim posto de trabalho no município. ali Candidato,
1: na sua opinião, você acha que essas empresas não vêm hoje até Angra dos Reis por conta principalmente desses detalhes, rodovia, a falta de incentivo. Você acha que praticamente são esses motivos?
3: É um um é, um desses motivos são esses. A outra, a falta de interesse porque a, a rota, a nossa rota, ela não está o nosso município não está na rota de crescimento, infelizmente. É, eles preferem rodovias como é a 716, né? que é a Dutra, que é um escoamento melhor, que é mais próximo a fazer a ligação entre Rio e São Paulo. Então, o nosso, o nosso eixo, que entra de, desde o início ali de Mangaratiba até Parati, e chegando até o, é, a região norte de São Paulo, é ruim, nosso trecho é ruim, a nossa, a nossa rodovia ficateada. Entendeu? Não tem, eles não, não, não preferem Ou seja, não preferem fazer Esse lance do que Eles preferem pegar a 116 E fazer tudo ali por perto Que ali é muito mais fácil A gente costuma dizer que a nossa estrada é
1: linda Sim. Porém não funcional ela é muito linda. A viagem para você ir para o Rio, por exemplo, voltar do Rio, a é linda. Nossa, a cidade é maravilhosa. Você tem vários pontos que você pode estar tá apreciando, mas ela não realmente Sim, não é funcional. Verdade,
3: eu já fiz esse trajeto, eu já cheguei de Santos até o Rio. Infelizmente, ela realmente não é funcional.
0: Inclusive, registro histórico, é. É, a estrada Rio-Angra, Rio-São Paulo, era um projeto do imperador Dom Pedro II, só que Exatamente. ela seria uma ferrovia. Só que devido às dificuldades de se construir, a ferrovia parou, salvo engano, em Itaguaí. Ela não, não veio adiante. Sim. E depois fizeram esse ramal ferroviário aqui, até Barra Mansa, de Angra para Barra Mansa. Mas vamos fugir do assunto, não? É, é, é muita Eu história, vou, né? 200 anos de história. Eu vou mandar amanhã.
1: fazer uma vinha, tinha momento histórico, é um momento toda, histórico. toda vez que você fizer é essa... essas lembranças. Mas
0: pode pesquisar lá. Dom Pedro Muito II bom. foi o primeiro a desenhar a estrada do Rio até São Paulo pela costa brasileira. O deputado estadual não é restrito à atuação numa cidade, né? Um deputado de todo o estado, o estado do Rio tem 92 municípios. Como é que o senhor pretende representar, além de Angra, os outros municípios da região?
3: Então, como eu te falei é, eu vim assim, até algumas outras cidades como assim Volta Redonda, Barra Massa é, Parati agora a região Noroeste Fluminense e Norte Fluminense uma coisa que eu achei bem interessante que as RJs da região Noroeste Fluminense são muito bem conservadas são, são rodovias boas boas de tráfego e, e são cidades que a gente prefere olhar com carinho e ver que tem uma alguém fazendo algo nessa cidade naquele entorno ali. Eu achei interessante e continuaremos, se Deus quiser, se permitir, olhando para outras regiões Noroeste Fluminense, olhando regiões também da, da, da Baixada Fluminense, Costa Verde em geral e região dos lagos.
0: Você falou em desenvolvimento econômico, o senhor falou em desenvolvimento econômico, uma coisa associada a isso é a formação profissional né? Porque não adianta a gente gerar oportunidades E não formar as pessoas uhum. Ontem inclusive aqui foi falado sobre isso né? E nós estamos em vias de ter Uma obra de construção civil de grande porte Que é a usina nuclear E de repente vai faltar gente Para trabalhar qualificado na região Como é que os deputados estaduais Podem ajudar também a melhorar esse item né? Da formação profissional Na nossa região
3: Então Se você pegar fazer uma grande análise é, quando tem as mãos de obra qualificadas vem a maioria das pessoas que não são de, já são de fora aí o que, que sobra para o angrense ou para a pessoa que veio morar aqui e adotou a cidade como sua cidade é, sobra aqueles trabalhos menores são os trabalhos, não que seja digno, mas assim, são os menores salários por falta de qualificação por falta de profissionalismo muitas pessoas reclamam e bate na, na tecla sobre isso, ah, eu não posso isso, não posso aquilo, porque eu não sou qualificada para aquilo, a gente precisa melhorar isso correto Bom, são...
1: Valente, antes de ir para o intervalo a gente estava conversando com um candidato aqui falando sobre a questão de né, privilegiar sempre o funcionário né, da, da cidade com as empresas mas aí a gente acaba batendo num gancho também, que por exemplo, nós, muitos angrens saem de Angra para conseguir empregos por exemplo, em outros locais que são melhores novas oportunidades, novos ares é, imagine, a gente precisa montar algo que seja diferente disso. Não, só pode ter emprego em Angrense. Então, se, imagina se essa moda, moda pega lá fora. O Angrense <risos> não consegue emprego lá fora é, também. né? Então, assim, não é que não po possam vir outros funcionários para cá. Sim. Assim como não é que o Angrense não consiga emprego em outro lugar, por é, exemplo. O, né? O, o
0: que a gente defende, a empregabilidade que se chama, Sim. que o Renato tanto fala nessa palavra, empregabilidade, é o seguinte, o cidadão angrense, o morador de Angra, não um angrense nascido, mas o morador de Angra, tem que estar qualificado para quando surgirem as oportunidades. Dentro Algu e
1: fora de Angra dos Reis. Alguém de falou frente.
0: aqui, não vou me recordar quem, que o crescimento populacional de Angra em 10 anos foi de 23%. Ou seja, as pessoas estão se movimentando para Angra em busca de oportunidades. Enquanto isso... Muitos angrenses querem ter oportunidade e não tem qualificação. Exatamente. E nós não temos, na cidade, nenhum organismo de formação profissional em grande escala. Nós temos o um trabalho do Senai, em Jacuecanga, importantíssimo. Muito. Temos o Senac, com pouca quantidade de curso, mas também é ativo. E só nas áreas é, profissionais que demandam mais gente falta qualificação. Só
1: porque se você tiver qualificação, você escolhe um emprego, você vai Exatamente. pra um outro, qualquer lugar, por Exatamente. exemplo. Você tem aí, você é um cara bom, um cara que se qualifica Exato. dentro do, do, da sua cidade, aqui em Angra do Geis. Vim aqui, me qualifiquei, fiz tudo que... Olha, tem oportunidade, o Rio Grande do Sul, tô Vai qualificado, meto o pé, porque eu tenho a oportunidade de fazer isso. Assim como, por exemplo, um cara que se qualificou na cidade dele, tá tendo uma oportunidade que, aqui, que não tem vaga para o angrense, ele vem para cá. Então, na verdade, a, a, a gente acredita que a oportunidade de colocar um cara no mercado de trabalho é independente se é em Angra ou fora de Angra, Corretil, do jeito, isso, mas ele Corretil. precisa, sim, a qualificação, qualificação que tem que ser feita aqui afinal de Exato. contas ele é filho Sim. da terra filho do, ele é angrense ele precisa ter essa qualificação aqui no perringue que a gente passa pra se qualificar em outros locais aí é diferente você não consegue se qualificar aqui você tem que se qualificar em outros locais e aí de lá Parte parte pro mundo, você nem volta para cá, né?
0: Exatamente. São 9h20, estamos conversando com Walter Amaral, candidato a deputado estadual pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira.
1: Estamos ao vivo também através do YouTube e o candidato de hoje é o candidato a deputado estadual Amaral pelo PMB.
0: Ali existe uma quantidade muito grande de assuntos polêmicos em discussão na Assembleia Legislativa do Rio e muitos, muitos casos, né, os próximos deputados estaduais eleitos em outubro vão ter que se posicionar. Então esse bloco de perguntas é sobre essas questões gerais do Estado. Por exemplo, a questão ambiental. Tramita na Assembleia Legislativa uma proposta para reduzir a proteção ambiental em algumas áreas, inclusive na Bahia da Ilha Grande. Como é que o senhor se posiciona sobre isso?
3: Então, Valente, reduzir é ruim, tem que se melhorar, não reduzir. A gente vai estar lutando, brigando para sempre que haja a melhor forma, que sempre que haja a melhor.
0: A sua profissão é auxiliar de enfermagem e socorrista, né? O senhor trabalha no dia a dia Isso. com a atenção na área de saúde. Como é que a sua trajetória pessoal, a sua experiência pessoal vai interferir na melhoria do exercício da atividade parlamentar lá no Rio de Janeiro
3: então é, a gente faz um estudo e a gente procura fazer de um, tudo um pouco eu acompanhei durante três dias diretos seguidos na LERJ tive que ficar lá a gente tem que, tem que conhecer a casa então assim, em alguns debates em algumas comissões onde eu participei sessões e ali é, entra em vários tipos de discussões e o cada um defende um legado vai virar vai virar uma guerra, mas tem que defender vou ter que defender sempre o meu sempre o que há para a população. E sobre a, a saúde? A, a saúde é fundamental. Se você não tiver uma saúde de qualidade com o povo doente você não consegue avançar. É melhor você se gastar na saúde do que gastar com vamos dizer, não é que segurança seja a ah, menos importante que a saúde, mas a saúde conta muito
1: Amaral, você acha que uh, os últimos governos criaram os ESFs, com a saúde básica da família, com a intenção, inclusive, de fazer a prevenção das doenças? Porque cuidar, prevenir, é mais barato do que remediar, os tratamentos são muito caros. Então, a saúde de atenção básica da família foi criada justamente para evitar que as doenças aconteçam. Mas, infelizmente, a gente sabe que uh, esses locais que eram para prevenir, que eram para estar tá ali fazendo todo esse trabalho, não é feito da maneira que deveria e por conta disso temos do, da mesma maneira as duas despesas a da prevenção e da e o remédio que precisa ser feito o tratamento que precisa ser feito o que você acha que precisa ser melhorado na atenção básica da saúde
3: olha é, é, a atenção básica é fundamental né eu eu, eu tive à frente do SEM em Japuíba durante um tempo entendeu ali eu pude é, ver a realidade de frente ali as filas de madrugada a gente tinha que dar um jeito e as pessoas que chegavam ali necessitavam de médico rápido do básico né do básico, literalmente é, pessoas que tinham que fazer a prevenção um controle simplesmente um controle tem pessoas da Japuíba ou qualquer outro bairro aqui de Angra tô falando a nível Angra depois faço um pouquinho de vistado, é que não tem assim um mínimo não tem as ACS não, não faz uma, uma assistência é, o médico da família já não vê há um tempo aquela família tem senhoras, por exemplo, que não conseguem andar e não tem transporte para ir a uma unidade básica de, básica de saúde mais próxima então é complicado precisa-se melhorar a nível é, dos profissionais ali no lar isso sim, agora a nível estado é pior do que o município, a gente reclama muito de Angra mas quando eu vou fora de Angra eu vejo a realidade nua e crua ali, na pele, de pessoas que não têm o um mínimo. Angra ainda é, digamos que seja, né? Tem demora, mas é atendido. Uhum. Digamos sim, assim. sim, digamos assim. Agora, em outras cidades da Baixada, em outras cidades dali, em, em volta do Rio de Janeiro, ali na região da, da Zona Oeste, Zona Norte ali, é muito ruim. Eu já fiz muito isso, de levar paciente no Rio e ver os hospitais de frente ali. Eu já fui em, todo, em quase todos os hospitais do Rio de Janeiro.
0: Muito bem. Amaral, você também tem uma atuação no movimento popular, né? pela sua presença aí nas comunidades de Angra. Qual a sua avaliação que você faz das lideranças comunitárias, do papel que esses líderes comunitários desempenham junto ao
3: poder público? Então, é, tem os líderes que realmente eles fazem, o nome faz jus, né? Que por que, que está ali. E, quer ver, você tá citar um, um, um líder aqui. É, é, quer ver o Pesbítero Miqueias, meu amigo. É, as pessoas olham assim e falam assim, pô, cara, aquele cara tem uma força, tem uma garra, e de fato tem. Uhum. É, porque eu, eu, eu acompanhei ele algum tempo e, e vi que ele coloca as pessoas para cima e ele, ele faz acontecer. Então, tem líderes que realmente precisam de atenção. E quanto a alguns outros líderes, Dos parabéns, tá? porque está fazendo um trabalho excelente. Muito bem.
0: Este ano estão completando 10 anos da lei das cotas. Né? As cotas surgiram como cotas raciais e hoje a questão racial virou um subgrupo das cotas de nível social é um incentivo para o acesso de pessoas de baixa renda às faculdades públicas e também privadas. Qual a sua opinião sobre
3: isso? Então, assim, é... eu não gosto muito de, ah, a cota, eu acho que os direitos são iguais para todos, independente da etnia ou ca... raça ou cor. Eu acho, eu discordo de, ah, você precisa de cota, biscota para aquilo. Não, inclusive, o meu partido não tem cota para negro. Uhum e não tem fundo partidário então, ou seja é, a questão de que quando você, Renatinho, Renatinho nasceu, quando eu nasci o que vai diferenciar a gente é o tipo sanguíneo não tem diferença não tem diferença, gente mas o
0: senhor concorda que as oportunidades são diferentes olha, eu não concordo o senhor acha que todos têm as mesmas oportunidades as mesmas
3: oportunidades, correto
0: Bom, são nove e meia, a última pergunta aqui é sobre o Partido da Mulher. né? O Partido da Mulher entende, imagino, que deve incentivar a presença das mulheres nas campanhas. O senhor também já falou sobre cotas, mas existe uma reserva de vagas para mulheres nas campanhas, que são a forma de incentivar as mulheres a participarem do processo político. Qual a sua opinião sobre isso?
3: Então, é, já, já diz, dizer, né? eu venho do Partido da Mulher, né? Então, é um incentivo a mais. Eu estava falando com uma colega ontem, que também é candidata a deputada, é do Rio. E nós estávamos discutindo. O, uh, na leste Assembleia Legislativa, do Rio, são 70 cadeiras.
0: Uhum.
3: E, se eu não me engano, deve ter 13 mulheres ocupando, se eu não me engano. Quantas? 13. 13. Só. Ou seja, precisa-se que as mulheres que hoje, que, vai, que rege esse país são as mulheres, as mulheres são a maioria nesse país. por que você acha que elas não se candidatam? Se candidatam sim, elas se candidatam sendo que existe uma porcentagem existe uma porcentagem de homens e mulheres, então sempre é o dobro a mais de homens e ainda existe aquela, aquela como é que se diz é, chamado ah, que mulher não pode isso, não pode aquilo isso, mito tem que acabar então é. a, a mulher, ela, ela tem sim E pode E temos que fazer a maior bancada de mulher Se Deus quiser É ó.
0: como o senhor falou no início né, é, A vontade de mudar deve nos tocar Para que a gente seja também processo, parte da mudança sim. Isso é muito importante Estamos conversando com Walter Amaral Candidato a deputado estadual Pelo Partido da Mulher Brasileira é, Amaral, um minuto para suas considerações finais A gente quer agradecer desde já a sua participação aqui no Talk Show.
3: Tá, eu agradeço a todos, na verdade, né? eu, a minha história de vida, ela, ela é, vem lá de baixo, tá, é, não é simples, não é, eu perdi meu pai, estava com sete anos de idade, e meu pai era um lutador, um senhor que veio de Paraty, não, não, não existia Rodovia Rio Santos ainda, e comprou um sítio no sertão da Captera, então, ali com muitos um filhos, meu pai teve 10 filhos, eu gostava de fazer filho. Então, assim. <risos> <risos> é que eu, eu, sou... <risos> eu sou o mais novo dessa turma toda aí, tem minhas irmãs, meus irmãos, quero mandar um beijo pra todos. E, assim, eu comecei a estudar aos 7 anos de idade, pra eu sair do, da minha casa do sertão até a escola mais próxima, que é lá na Capoteira mesmo, eu andava uma hora e meia a pé.
0: Eita.
3: E não tinha transporte coletivo. E muitas das vezes eu tinha que ir sozinho, passar por mata fechada para chegar até o colégio. Então nada foi fácil, tudo é com luta, muito trabalho. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. E não reclamava, gente. Muitas das vezes, quando eu morava na mão suave e tinha que vir trabalhar aqui no centro, eu já trazia minha roupa de colégio para estudar à noite para poder conseguir chegar. Graças a Deus é onde a gente está. Eu já sou um vencedor.
1: E a querer, né? <risos> é
3: verdade. É. É a
1: querer. Se você quer, você, você monta os seus meios para chegar até o seu objetivo, né? Sim.
3: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.